0: 非常记录，发现历史，照亮未来。本期非常记录，我们继续为您讲述一九四一年西南联大外文系毕业生投笔从戎的故事。国家危亡之际，他们从象牙塔里的联大学子，变成了西南战场的军人。许渊冲在昆明为飞虎队翻译情报时，他的一些同学。冲入了战火纷飞的缅甸。许渊冲的同班同学黄维，由于成绩特别优秀，被授予空军上尉称号，而大部分同学是中尉。毕业后，他原被分配到美军机场。但他放弃了待遇较好、安全相对有保障的机会，选择了另外一条充满了危险的道路，主动申请随远征军赴缅甸。选择及命运，黄维此刻绝对不会料到，他的这一次选择，将是他永别母校西南联大，永别敬爱的吴宓老师。同行的还有他的学长，著名诗人穆旦。原名查良铮，当时他还是外文系一位年轻的助教。这位天才诗人正饱受着失恋的痛苦，也决心参加远征军。滇缅路上车水马龙，成千上万的中国商人像潮水一般涌到,到缅甸最大城市仰光，抢购城市居民需要的紧俏货。国民政府的部分官员也私下做了半个商人，借机倒卖物资。黄维所在的第六军第四十九师首批进入缅甸。一九四二年二月初，军队主力集结于云南省西南部的保山、芒市、大理等地，开始进入缅甸。随后，穆旦所在的第五军也相继抵达。在跨越国境线时。黄维和穆旦看到，公路两旁驻军哨卡上都有蒋中正题写的“数位边疆”四个大字。他们原以为国境森严，这里一定有永久性的国防工事。后来兵败缅甸，才知道在这西南边疆千里国防线上，竟没有一处有国防工事，导致敌人长驱直入。若不是怒江地势险要，不出十日。敌人便可以兵临昆明城下，或从西昌北上，直取重庆。历史令人怅然，多少人的命运就此埋下了伏笔。后来，飞虎队大队长陈纳德这样评价：缅甸北部的战争是一场几乎卡断中国咽喉的灾难。他还在刚组成的英国、中国和美国同盟军之中播下了不和的种子。在这场充满血腥的战争中，最惨痛的教训就是盟军之间根本没有合作。用黄仁宇的话说，就是“打仗的时间少，撤退的时间多”。一九四二年三月二十六日，在昆明的外文系教授吴密接到了学生穆旦的信。得知远征军失利，穆旦还提到英国军队腐败。此时，英军的实力和战绩的糟糕已遍传远征军。当时，中路中国军队和西路英军都发生了战斗，可是东线连枪声也没有。史迪威、罗卓英、杜聿明连同蒋介石，谁也没有到过第六军，也没有听说过对第六军做过什么指示。可是日本人却处心积虑的盯着第六军，等待时机猛扑过来。当东线枪声响起时，也就是中国远征军开始溃败时。到了四月十六日。西路英军全线溃败，退守到中国中路军队后方的缅甸仁安羌，被后面追击的日军包围，七千名英军水源枯竭，弹尽粮绝，杜聿明不得不放弃彻底消灭敌人有生力量的宾文纳会战，派出孙立人将军的新三十八师救援英军。四月十九日，日军以一个师团从东路进攻，十几天。就打垮了远征军的五个师，前进了八九百公里，一直打到怒江边，切断了中路中国军队四个师的归国后路。黄维所在的第六军溃不成军，一路狂退。败军撤退，浮尸遍野。一位幸存者回忆说：“归国途中，死亡相继，尸体遍野。”幸存者身体虚弱，每日最多走二十余里，手持木棍，背挎小包，衣衫褴褛，活像乞丐。而就在一年前，黄维还是一位被吴宓教授钟爱的文学青年，喜爱研究《红楼梦》风雅吟诵的他，与行军途中徘徊在死亡边缘线上的战斗青年，简直是天壤之别。当然。参军原是血气所致，据外文系同班女生甄露倩回忆，黄维饱经历练，成了一个精神活泼、体魄强健的青年。甄露倩也是第六军五十五师的随行翻译官，撤退时，他骑着骡子在水中跋涉，靠着难民们剩下的一点陈粮、野菜，才捡了一条命。五月中旬，他和黄维短暂相逢，相约一起回昆明。然而，六月十七日刚到怒江边，甄露倩才知道，就在一刻钟之前，黄维和他的爱马渡江时落入水中。黄维的手紧紧抓住了马的尾巴，可是等到马被救出，黄维已经被急流卷走，在滚滚江水中杳无行迹了。还在读大四的黄维，成了联大翻译官中。最早殉职的烈士。与黄维一同参加远征军的木旦学长，虽然不曾丢掉性命，但归国途中也度过了一段炼狱般的日子。他参军后被派到第五军工作，担任少校英文翻译官。一九四二年五月，日军占领了缅甸北部城市腊戌，直抵怒江，汇通桥被迫炸断，中路军的归国之路被切断。西路英军已经撤退到印度，远征军司令长官罗卓英命令第五军军长杜聿明和属下的三个师也西退印度。杜聿明拒绝执行这个命令，电请蒋介石按蒋介石的命令北进，决心绕过北端的日军，向中国国境内撤退。遵从了司令长官的命令的孙立人将军，率领新三十八师只走了两百多公里，七千人十几天后就到了印度。而杜聿明下属的两百师穿越日军控制区时被伏击，师长戴安澜阵亡。走了四十余天，只有两千六百人回到怒江东岸。九十六师奉杜聿明的命令，穿越缅甸东北的丛林峻岭，从怒江上游到云南西北，历时九十多天，幸存者只有两千多人。杜聿明亲自率领的二十二师，则向北进入了野人山区。这里是缅甸最北方，再北就是喜马拉雅山。东西都是高耸入云的横断山脉，山峦重叠，林莽入海，疾病横行。据说曾有野人出没，所以当地人称这块无人区为“野人山”。原始森林人烟绝迹，又逢雨季。粮食和药物都已经用光了。杜聿明1959年曾经在回忆录里描述到：，蚂蟥叮咬、破伤风病随之而来，疟疾、回归热及其他传染病也大为流行。一个发高烧的人一经昏迷不醒，加上蚂蟥吸血、蚂蚁啃噬、大雨侵蚀冲洗，几个小时内，就变成了白骨。官兵死伤累累，前后相继，沿途白骨遍野，令人触目惊心。在这里，二十四岁的青年穆旦双腿肿胀，迷失在呼康河谷，他的战马早已死在路上，传令兵也牺牲了，没有粮食，地上的水、溪里的水，因为浸泡过死尸，也不敢喝。他只能用树叶接些雨水来喝，一度断粮八天，经历让人发疯的饥饿之后，木旦从地狱中生还。五个月后，到了印度。有一些同学还没有木旦幸运，西南联大物理系的朱晨，这个声音洪亮、为人热忱的年轻人，早在1938年参军，参加过昆仑关战役。1940年，他考入联大。又在一九四一年底再次入伍，在野人山，他把粮食和药物和同伴们分享完之后，又累又饿，背靠着一棵大树坐下去，再也没有站起来。多年之后，他的同学仍然记得，朱晨颇有相声天赋，参加文艺汇演时编排歪讲大一国文、大一英文，曾引来满堂大笑。远征军第五军军部、军部直属部队和二十二师，总计一万五千人左右。最后到达印度的，只剩三四千人。在印度，穆旦又差一点死去。长久的饥饿，使他吃的过饱也足以致命。在印度城市加尔各答，他见到了当年的同班好友杜运谢。杜运谢在担任了一年的翻译官之后。又参加了中国驻印度军队，参加在印度兰姆加的训练营，直至1943年回联大复学。这支军队后来打通了中印公路，把日本人打得从对攻到固守，从固守到节节败退。这里是非常记录正在为您讲述的1941年西南联大外文系学生从军的故事，欢迎您稍后继续收听。九四五年前后三次大的从军运动里，西南联大有八百余人入伍，加上长沙临时大学时期，共有一千一百多人。这段军旅生涯在许多联大学子此后的人生中如影随形，他们的命运随之起起伏伏。据许渊冲回忆，他的一些翻译官同学后来随着美军去了美国。他自己则在一九四二年七月返回校园。飞虎队编入了美军部队，林文奎秘书调任成都空军总司令部，他很希望许渊冲同去，但是许渊冲的兴趣仍在学业上，便回校复学了。八月二十三日，黄维牺牲两个月之后，许渊冲参加了外文系为黄维开的追悼会。地点就在他们半年多前接受翻译培训的议员训练班。深情而浪漫的吴宓教授在会上回忆这个学生在文学上的非凡才华，伤痛再次袭来。在外文系1938级同学心中，联大参军学子中第一位牺牲者黄维，永远镶嵌在吴宓亲自撰写的那幅挽联之中。大勇见真人，力竭两肩存正气；清贤兼爱众，同堂三载醉春风。这段从军生涯让联大学子们对当时中国的社会现实有了更深刻的认识。同班女生甄露倩在第六军服役时，目睹了国民党军的腐败和无能，她看到。军官一心享乐，随行带着咖啡、可可、网球拍、留声机等。每到一地，都征用当地最豪华的住宅，搜求当地的美女娱乐。打起仗来，师长、团长远居后方，不上前线。撤退时，军官们用汽车满载物资返回，却把伤病员弃置路旁，听天由命。而新招来补充第六军的士兵。为了免于出征，竟有不少人不惜跳入河中求死。多年后，人们才知道，这些都会成为中国内部分崩离析的推动力，让中国在盟友眼中的形象一落千丈。对于诗人穆旦和杜运谢来说，战争开拓了他们的精神视野。当死亡成为瞬间之事，个人反而从中解放。他们因此可以抛开鲜艳的政治立场，站在人的立场上，以个人的生存感觉和体验来认识世界。穆旦写下了经典之作《森林之歌》，杜运谢写出了《滇缅公路》。北大外文系的这些毕业生，接受了当时最好的教育，中西文化荟萃一堂，传统文化中的担当道义和西方的独立自由融合的自然生动，在他们身上，看不见五四一代的分裂和纠结。迄今，许渊冲仍然可以流利地背诵：“大道之行也，天下为公；选贤与能，讲信修睦。”他也相信是自由为联大带来了成功，在同学王佐良的眼中，穆旦一方面最善于表达中国知识分子的受折磨而又折磨人的心情，另一方面他最好的品质，却全然是非中国的。然而，学术之外，他们注定是受到时代影响的一代人。联大外文系教授、诗人冯至骄傲的宣称：“我们曾经共同分担了一个共同的、人类的命运。”而命运之弦，在投笔从戎之后，依然不断被波动。五十年代，因为这段从军的经历，这些人都相继受到了冲击。一九五四年。穆旦作为肃反运动中的肃反对象，被判刑三年，逐出了讲堂，到南开大学图书馆监督劳动。杜运燮在新华社国际部工作，谨言慎行，战战兢兢地躲过了前几场运动，但在1970年，作为马来西亚归侨和前国民党军翻译官，他被认为历史和社会关系很复杂，全家被送往山西永济的干校。几个月后，被强迫从新华社退职，成为山西侯马一个公社的农民。许渊冲也被审查了，幸亏他的夫人赵军是十四岁便参加解放军的老革命，才幸免成为右派。六七十年代，他不是挨批挨斗，便是修理地球，在烈日下劳改，被批斗、陪斗。许渊冲便以翻译毛泽东诗词作为消遣。结果被造反派知晓，说他是歪曲毛泽东思想，勒令他和老领导互抽对方一百鞭。当然，当年接受的外文系教育让他们经受住了命运的打击。一旦形势好转，许渊冲便开始了堪称狂热的翻译工作。在上个世纪八九十年代，他把唐诗宋词翻译成英文、法文。把《诗经》《楚辞》《西厢记》翻译成英文，也把《包法利夫人》《红与黑》等西方名著翻译成中文。而诗人穆旦境况稍稍好转之后，说：“我总想在诗歌上贡献点什么，这是我的人生意义。诗歌创作不许了，他便把精力放在翻译普希金、拜伦和雪莱的诗作上。”如今，年过九十岁的许渊冲继续在他的斗室里玩味翻译的魅力。风雨云在他的手指下飞驰而过。他的大部分同学已凋零作古，在他们的有生之年，他们曾是教授、翻译家和诗人。回想在一九二六年，吴宓为清华大学外文系定下的目标，使学生成为博雅之士。了解西洋文明的精神，熟读西方文学的名著，熟悉西方思想之潮流，创造今日的中国文学，汇通东西方之精神，而互为介绍传播。许渊冲和他的同学们，堪称西南联大外文系教育的典范。今天，耸立于中国云南师范大学校园中的国立西南联合大学纪念碑的背面，是国立西南联合大学抗战以来从军学生提名，八百多个名字工整地排列其上，名单为直列，每排三十一个名字，共二十六排，阴刻，在黑底大理石上涂白。这些名字作为一个个字符，在普通摄影器材的图像上出现，也就只是一个个白点但那、啊、却是一个个共计八百三十四个年轻鲜活的生命。碑文注明，在立慈碑的时候，列在前五位的学生已经以身殉国。其中一位，就是我们刚才讲到的，一九四一年参军的外文系学生。黄维，抗战以来从军学生提名碑上所记，仅是参军学生的一部分。这些学生在民族危亡的关头，义无反顾地挺身而出，效命国家。他们或战死疆场，或流落异国他乡，或默默无闻的生存着、战斗着、书写着。每一个名字背后，都是一个个惊心动魄的故事。他们用自己的人生行动，按时间的节拍，传唱着西南联大的校歌：“多难因忧兴国运，动心忍性惜前辙。”这些当年二十出头的毕业生，在时代的洪流中投笔从戎，开启了自己起伏的一生。与今日的大学毕业生相比，他们没有优渥的生活条件。也没有丰富的学习资源，但他们用自己的青春热血，分担了中国的命运。缅甸远征归来之后，一九四五年，穆旦根据自己当年的经历，写下了中国现代主义诗歌史上著名的诗篇。《森林之魅》，祭胡康河上的白骨。在诗中，他这样描述那段在炮火中跋涉的青春：在阴暗的树下，在急流的水边，逝去的六月和七月，在无人的山间。你的身体还挣扎着想要回返，而无名的鲜花已在头上开满。那刻骨的饥饿，那山洪的冲击，那毒虫的噬咬和痛楚的夜晚，你们受不了要向人讲述。如今却是星星的陵墓，把一切遗忘。过去的，是你们对死的抗争。你们死去，为了要活的人们的生存，那白热的纷争还没有停止，你们却在森林的周期内不再听闻。静静的在那被遗忘的山坡上，还下着密雨，还吹着细风。没有人知道，历史曾再次走过，留下了英灵，化入树干。而自生。正如他所写的，也许没有人知道历史曾在这里走过，但这些年轻的毕业生的鲜血与担当，化入了树干，留在了森林。生生不息。以上是非常记录为您讲述的。一九四一年，西南联大外文系毕业生投笔从戎的故事。编辑：五月，我是迷清，感谢您的收听，再会。